0: Deutschlandfunk Nova 100. Der Story Podcast mit Charlene Rogal. Nüchtern betrachtet war es besoffen besser. Das waren Sticker an meinem WG-Kühlschrank. Was haben wir gefeiert? Und. So eine wilde Unbeschwertheit, die kennt auch Sebastian.
1: Diese ganze Euphorie, die man als als junger Mann hat, wenn man mit den Kumpels rausgeht, in die Disco geht, vielleicht auch neue Bekanntschaften macht. Es hat sich intensiv angefühlt nach Leben, nach Jungsein.
0: Tina Howard erzählt uns heute Sebastians Geschichte. Sebastian, der feiert also gerne, höre ich raus. Was ist er denn sonst für ein Typ Mensch? Also Sebastian ist in Erlangen aufgewachsen, ist so ein sportlicher, aktiver Mensch, der hat viele Freunde, immer eine Freundin auch, also so ein Beziehungstyp. Mhm. Und nach der Schule studiert er in Innsbruck Medizin und danach folgt er seiner Freundin in die Schweiz, nach Zürich und wird dort Assistenzarzt an der Klinik, da ist er Ende 20. Okay, das klingt sehr bewundernswert und sehr reibungslos. Wie läuft denn sein Job? Also der Job ist tatsächlich relativ hart. Viele Arbeitsstunden, Nachtschichten, mhm. Wochenenddienste, so. ne. Und wenn er nicht arbeitet, dann geht er an den Wochenenden mit den Kollegen und Kolleginnen aus, also feiern. Mhm. Aber unter der Woche ist er oft sehr allein.
1: Die Tür geht hinter mir zu. Und dann stellt sich erstmal dieses Gefühl ein, was mache ich jetzt?
0: Seine Freundin, die arbeitet noch.
1: Dann stellt sich so ein Gefühl von Einsamkeit ein und irgendwie bin ich einfach frustriert, ohne genau zu wissen, was ich jetzt dagegen tun kann. Überlege mir, was ich kochen könnte. Schalte aber auch direkt den Fernseher ein. Ich mag es einfach nicht, dieses Alleine sein in dem Moment.
0: Und dazu macht sich Sebastian eine Flasche Rotwein auf.
1: Ganz oft war das Rocker Rubia ein Rotwein aus Sardinien. Der erinnert mich an lange, warme Sommernächte am Lagerfeuer, zusammen mit meinen Eltern, zu Hause, bei uns im Garten und einfach so eine Erinnerung an Verbundenheit mit Menschen, die ich einfach sehr, sehr liebe.
0: Das fehlt ihm halt sehr einfach in der Schweiz. Also seine Kontakte in Zürich, die sind noch sehr oberflächlich und die Beziehung zu seiner Freundin, die läuft auch schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so gut.
1: Wenn ich da in diese leere Wohnung reinkomme und alleine bin, spüre ich eine ganz tiefe Traurigkeit in mir, bei der ich aber nicht so richtig weiß, woher die kommt.
0: Also er hat da eine Ahnung, kann das aber in dem Moment nicht zuordnen.
1: Diese Traurigkeit ist auch eine Traurigkeit, die aus einer großen Tiefe (lacht) aufsteigt. Je länger ich da auf dem Sofa sitze, desto mehr verändert sich auch mein Denken. Ich sehe die Welt plötzlich durch einen ganz negativen Filter. Und das Einzige, was in der Situation hilft, ist Alkohol. Ab dem ersten Schluck schon wird sie in der Brust warm und wohlig. Und diese Traurigkeit geht weg. Ein tröstendes Gefühl und ein Gefühl von Geborgenheit stellt sich ein.
0: Das klingt so, als könnte das auch zu einer gefährlichen Routine werden. Also ich meine, er trinkt ja nicht nur aus Genuss, oder? Genau, also das geht bei ihm auf jeden Fall tiefer. Also das ist Angst vor Verlassen Verlassensein oder verlassen werden, mm. vom Alleinsein auf dieser Welt. Das sind aber keine Gefühle, mit denen er sich jetzt nach einem anstrengenden Tag irgendwie auseinandersetzen kann oder will. Und dann ist es lieber der Rotwein. Schon irgendwie, ne? Mm. Vorher hat Sebastian halt nur getrunken, wenn er unterwegs war mit Freunden. Aber jetzt gönnt er sich diesen Rotwein eben immer häufiger, auch allein. Und er denkt, na ja, das ist halt jetzt eine schlechte Phase.
1: Wir haben uns getroffen und es hat einfach geknallt.
0: Claudia heißt sie, ist halb Schweizerin, halb Portugiesin.
1: Es geht so schlagartig, dass wir uns ineinander verlieben. dass ich äh, gar nicht weiß, wie mir geschieht.
0: Claudia hat einfach eine total gute Energie, die Sebastian richtig anzieht. Die ist quirlig, die ist aber auch gleichzeitig ein Ruhepol. Die hat ein großes Herz, startet ihren Morgen immer mit Kaffee, geht meist ungeschminkt aus dem Haus und steht total auf Schokolade und auf Sebastian.
1: Ich trenne mich von meiner Freundin, ziehe aus. Sie trennt sich von ihrem Freund und zieht aus.
0: <lacht> ja, und die beiden ziehen direkt zusammen.
1: Das Erste, was wirklich gemeinsam an dieser Wohnung war waren drei kleine Tomatenpflänzchen von meinem Stiefvater aus dem Gewächshaus die liefern uns kiloweise Tomaten die total lecker sind
2: das
0: hört sich so richtig schön an. Nach Bilderbuch-Love-Story. Auf jeden Fall. Und mit dieser Liebe sind dann auch die dunklen Gedanken erstmal weg. Also mhm. statt Partys am Wochenende gibt es ganz schnell Pärchenabende im Restaurant. Du weißt Bescheid. ne? Mhm. Und die beiden lassen es wirklich richtig gut gehen und wissen ganz schnell, das mit uns, das ist es jetzt. All in also. Auf jeden Fall. Und anderthalb Jahre später heiraten die auch schon, im Januar 2016. Mhm. Im Sommer gibt es dann eine riesige Hochzeitsparty Und im Herbst geht es in die Flitterwochen, nach Sardinien für zwei Wochen. Und Freunde haben ihnen da zwei Übernachtungen in einem Luxushotel spendiert. Da haben sie so einen eigenen Pavillon mit einem eigenen Pool. ist alles Mhm. sehr so schick, modern, Marmor, Schnickschnack und so. Und dann gibt es natürlich einen phänomenalen Blick aufs Meer und dazu dann fantastisches Essen und leckeren Wein. Die beiden verbringen den Tag in ihrer Lieblingsbucht, gehen schwimmen und relaxen. Da gibt es ein Bistro, dort essen sie zu Mittag was Kleines und Sebastian bestellt sich schon mal einen kühlen Weißwein.
1: Ich spüre einfach zum ersten Mal in meinem Leben im nüchternen Zustand so ein inneres Unwohlsein und eine innere Unruhe und kaum trinke ich, kommt Erleichterung.
0: Seine Frau Claudia trinkt nicht mit.
1: Ich fordere sie auf und sage, jetzt trink doch auch mal mit. Wir sind doch in den Flitterwochen und ich will nicht immer alleine trinken. Sie will aber nicht
2: und sie versteht auch nicht, was jetzt eigentlich Sebastians Problem ist. Einerseits habe ich überhaupt nicht verstanden, wieso er unbedingt will, dass ich mittrinke und mich dazu drängt. Das hat mich dann aber auch wütend gemacht und habe auch gar nicht gewusst, wie soll ich jetzt darauf reagieren und damit umgehen. Also wie soll sie damit umgehen?
1: Ich empfinde es in der Situation als Nichtwürdigung unserer Filterwochen. Die gehören ja schließlich gefeiert.
0: Und das geht nicht ohne Alkohol.
1: Der gehört ganz klar dazu zum Feiern.
0: Claudia lässt sich breitschlagen.
1: Ja, dann vereinbaren wir an dem Nachmittag eigentlich mehr oder weniger, dass sie jetzt heute am Abend im Restaurant auch mal mittrinkt.
0: Für diesen Abend haben sie einen Tisch im Restaurant des Hotels gebucht. In dem kleinen Restaurant sind sie fast allein, da ist nur ein weiterer Tisch besetzt. So richtig gut ist die Stimmung zwischen den beiden aber nicht, diese Alkoholdiskussion, die hängt ihnen einfach noch nach. Aber Sebastian lässt sich nicht beirren.
1: Die Gelegenheit nutze ich und bestelle dann natürlich einen ganz besonderen, tollen und unfassbar teuren Weißwein.
0: Und dazu gibt es knuspriges Brot, frischen Fisch, mehrere Gänge, also das Beste der sardischen Küche.
1: Ich spüre schnell, dass ich mich die Tage vorher zusammengerissen habe, weil sie nicht getrunken hat. Habe ich mich beherrscht und auf die Menge geachtet. Und jetzt trinkt sie mit und ich kann endlich so viel trinken, wie ich will.
0: Die erste Flasche ist ziemlich schnell leer Ja, und Sebastian bestellt Nachschub.
1: Erst macht sich dieses Gefühl breit, dass es jetzt ein ganz besonders schöner Abend ist, der sich nach Lebensfreude anfühlt und nach würdigen Flitterwochen.
0: Claudia, die nippt nur noch an ihrem zweiten Glas.
1: Sie gibt sich große Mühe, mir das Gefühl zu geben, dass es in Ordnung ist, wenn ich jetzt den Abend so genieße, wie ich das für richtig halte. Aber ich spüre natürlich trotzdem, dass sie es nicht gut findet. Die Gespräche werden flach. Und der Rausch macht sich breit, fühle mich eingepackt wie in Watte. So ein warmes, wohliges Gefühl in der Brust. Ja, Es ist ein Gefühl, wie wenn man glücklich ist.
0: Claudia und Sebastian gehen dann irgendwann aufs Zimmer und nehmen den restlichen Weißwein noch mit. Aber Sebastian will mehr, der ist noch nicht fertig, der bestellt noch eine Flasche Rotwein. In ihrem Zimmer machen sie dann so ein bisschen Musik an, tanzen auch noch ein bisschen, bis Claudia schließlich müde wird und sich schlafen legt. Und Sebastian legt sich neben sie, macht den Laptop an, setzt sich Kopfhörer auf und schaut YouTube-Videos.
1: Auf jeden Fall trinke ich diese, diese sehr, sehr wuchtige Flasche Rotwein quasi alleine aus.
0: Und zwar so lang, bis es draußen langsam hell wird.
1: Irgendwie will ich nicht, dass der Abend aufhört, weil ich auch schon ahne, dass es mir am nächsten Tag schlecht gehen wird. Und irgendwann ist die Flasche leer, ich mache die YouTube-Videos aus und leg mich schlafen.
0: Was für ein Abend. Also das klingt nach Saufen im Alleingang letztendlich. Hm. Gibt es da irgendwie Streit am nächsten Morgen? Ist ja schon eine Nummer. Oder kann Sebastian das irgendwie kaschieren? Nee, also weder noch, weil dazu hat er überhaupt keine Kraft. Dem ist nämlich Kotze übel. Der steht auf und rennt direkt ins Bad und übergibt sich. Also der stülpt sich einmal von innen nach außen. Das hört auch nicht auf, also er muss sich immer wieder übergeben. Ja, und die beiden, die müssen an diesem Morgen eigentlich das Hotel wechseln. Aber Sebastian, der ist halt so gar nichts imstande. Das heißt, Claudia muss das alles alleine machen und buxiert ihn dann von einem Hotel ins nächste. Und das macht sie einfach nur traurig und
2: wütend. Ich bin... Sehr traurig war über das, aber auch wütend. Ja, es war nicht einfach für mich.
0: Also das war definitiv nicht leicht für sie. Und Sebastian, der schämt sich einfach an dieser Stelle.
1: Dafür, dass ich so die Kontrolle verloren habe, dass ich meine Frau so genötigt habe, mitzutrinken.
0: Und er ist auch über sich selbst erschrocken. Ja, das ist ja auch echt bitter. Ich Mhm. meine, es sind die Flitterwochen. Hui. zieht er daraus irgendwelche Konsequenzen? Also macht er, ja, zurück aus den Flitterwochen trinkt er tatsächlich erstmal weniger, aber dieses Erlebnis und die Scham und das schlechte Gewissen, das ist auch relativ schnell wieder weg. Ich
1: merke, dass sich irgendwas im Kopf verändert hat. Zum ersten Mal braucht es keinen Grund, um zu trinken, sondern die Gründe werden geschaffen, damit ich trinken kann.
0: Und er trinkt schneller. Also wenn andere noch irgendwie bei Glas Nummer 1 sind, ist Sebastian immer schon bei Glas Nummer 3. Kein gutes Zeichen. Nee, überhaupt nicht. Also gar nicht. Und zu Weihnachten beschließt er dann auch, das geht so jetzt nicht weiter. Der macht dann eine Alkoholpause, der Sebastian, macht wieder Sport und Sebastian verliert dann wirklich innerhalb kürzester Zeit fünf Kilo Gewicht.
1: Ja, ich habe plötzlich so eine falsche Erhabenheit empfunden, wenn andere getrunken haben und ich saß nüchtern dran hatte ich so ein ganz komische Gedanken. so ah, Ihr werdet morgen verkatert sein und ich bin fit und stehe auf und mach was Tolles.
0: Sebastians Plan, er will ein Jahr lang nicht trinken. Das finde ich gerade wirklich eine Ansage. Schafft er das? Er trinkt im Januar nicht. Er trinkt im Februar nicht. Er trinkt im März nicht. Ein Freitag im April. Sebastian und Claudia, die wollen sich mit Freunden treffen und Sebastian denkt,
1: ich könnte doch
0: es wäre doch eigentlich ganz schön
1: ich könnte doch
0: wenn er ausnahmsweise mal wieder was trinken könnte
1: und aus diesem ich könnte doch wurde im laufe der woche ein ich will unbedingt
0: die beiden paare die treffen sich auf der langstraße das ist so eine straße in zürich mit ganz vielen kneipen und restaurants und Da sind einfach viele Leute unterwegs und da gehen sie zu einem Italiener. Und das ist so ein bisschen klassisch, ne? kleine Tische, die Leute, die sitzen ganz dicht gedrängt.
1: Losgelöst, euphorisch, wir prabbeln durcheinander, es gibt keine tiefen Gespräche, wir reden über alles Mögliche, lachen viel.
0: Und dazwischen flitzen immer die Kellner hin und her und es duftet natürlich nach Pizza.
1: Wir bestellen einfach gemeinschaftlich eine Karaffe Weißwein nach der anderen.
0: Alle trinken mit. Und
1: Sebastian,
0: der verliert halt total schnell den Überblick.
1: Ich habe mir keine Anzahl an Gläser vorgegeben. Ich habe einfach gesagt, ich passe auf, dass es nicht zu viel wird.
0: Ja, aber das macht er
1: halt nicht. Es ist euphorisierend. Er hat so eine Lebensenergie, wie wenn man aus dem Winterschlaf erwacht und plötzlich ist der Frühling da und alles ist aufregend. Also ich genieße es sehr, an dem Abend wieder Alkohol zu trinken.
0: Das Problem ist, dass ihm die innere Stopptaste fehlt.
1: Also ich denke, wenn die anderen nicht irgendwann gesagt hätten, sie sind müde, sie wollen schlafen gehen und meine Frau hätte nach Hause gehen wollen, ich hätte einfach weitergetrunken. Es gab einfach kein natürliches Ende für mich.
0: Am Ende des Abends laufen Claudia und Sebastian zusammen nach Hause und der Abend, der war eigentlich richtig schön. Claudia fällt aber auch nicht so richtig auf, wie betrunken Sebastian wirklich ist. Das heißt, der leilt nicht oder schwankt? Nee, gar nicht. Also am nächsten Morgen hat er halt ein super schlechtes Gewissen, auch wenn der Abend an sich schön war, weiß er halt, ey, das war mhm. einfach viel zu viel. Und das Problem ist, eigentlich war ja der Plan, nach diesem Abend wieder Pause zu machen, ne? also wieder zurückzukommen zu seiner eigentlichen Alkoholpause. Aber so ist es eben nicht. Der Alkohol ist zurück in Sebastians Leben. Also erst trinkt er nur am Wochenende, dann auch unter der Woche, dann im Prinzip wann immer es geht. Und mit dem Alkohol kommen auch diese Einsamkeit und die Traurigkeit zurück. Okay, also leider doch noch mal eine krasse Wendung. Und ich denke jetzt gerade, er steckt tiefer drin, als er so gedacht hat. Mm, ja. Was ist mit Claudia? Merkt sie nichts? Nicht wirklich. Also wenn sie auf Arbeit ist, bekommt sie es ja nicht direkt mit, wenn er trinkt. Und manchmal mm. geht er dann schon auch am Vormittag zur Tanke und kauft Alkohol. Aber bevor Claudia nach Hause kommt, bringt er die Flaschen, die er gerade ausgetrunken hat, zum Müll.
1: Hab dann eine Flasche Wein noch aufgemacht, habe davon zwei Gläser getrunken, dass es so aussieht, als hätte ich jetzt nur die zwei Gläser getrunken.
0: Also er trickst da auch ganz klar. Ne? Und Claudia merkt zwar, dass er ein problematisches Trinkverhalten hat, also dass er echt ganz schön viel trinkt, wenn mhm. sie mal gemeinsam trinken.
2: Aber ihr ist auch nicht so richtig klar, wie viel er wirklich konsumiert. Nein, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe dann angefangen, natürlich zu schauen, wie viel Alkohol wir zu Hause haben wir die heime, wie viel Inhalt ist in der Flasche drin. Haben wir das versucht zu merken, zu gucken, was geht in und was geht raus. Sie guckt so ein bisschen, okay, was haben wir da? Was kommt rein?
0: Was geht raus? Mhm. Aber das funktioniert halt nicht, weil Sebastian eben diese Tricks hat und der wirkt zum Beispiel auch ja nie betrunken und er fängt auch an zu putzen an freien Tagen und trinkt dann eben nebenbei was für eine energie er da reinsteckt das so zu verschleiern also ja. wahnsinn oh, ich muss sagen also das würde auch an mir komplett vorbeigehen ist schwierig tatsächlich da dahinter zu kommen ja Wie läuft das bei seinem Job? Da ist er sehr diszipliniert. Also wenn er am nächsten Tag arbeiten muss, dann hält er seinen Konsum wirklich in Grenzen, dass er am nächsten Tag wieder nüchtern ist auf Arbeit. Aber er erholt sich natürlich an seinen freien Tagen auch nicht. Er baut dadurch auch wirklich Stück für Stück körperlich ab. Und Sebastian merkt langsam, aber sicher, dass er kein Problemchen hat, sondern echt ein fettes Problem. Es ist Herbst. Relativ unspektakulärer Wochentag, am Dienstag oder so. Claudia ist arbeiten und Sebastian hat frei. Und an diesem Tag denkt er aber ganz klar,
1: dass ich mich süchtig getrunken habe. Ich habe mein Gehirn so lange mit Alkohol traktiert, bis es nicht mehr ohne konnte.
0: Sebastian hat echt null Energie mehr, der ist körperlich wirklich fertig, kann sich zu nichts mehr aufraffen und schafft es irgendwie gerade so aus dem Bett raus, auf seine Stoffcouch im Wohnzimmer. Also sowas wie rausgehen aus der Wohnung kommt überhaupt nicht in Frage. Und in den letzten Tagen und in den letzten Wochen hat er an solchen Tagen einfach total viel getrunken. Aber heute ist es anders. Heute will er nüchtern bleiben. Und dann kommt Claudia nach Hause.
1: Ich begrüße sie, ich merke aber schon, dass ich bei der Begrüßung schon zitter.
0: Sebastian bittet Claudia ins Wohnzimmer und sammelt wirklich seinen ganzen Mut zusammen.
1: Habe ich in die Augen geschaut und gesagt, ich bin alkoholabhängig. Das ist, glaube ich, der schwerste Moment in meinem Leben, wo ich meiner Frau das gesagt habe. Das laut auszusprechen. Puh. Ja. Dann hat meine Frau mich in den Arm genommen. Ich habe geheult in Schloss und... Ich ziehe gerade mit. Irgendwie weiß ich in dem Moment, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Und dann hat sie nur gesagt, ich bin für dich da.
0: Claudia ist erleichtert, dass das von ihm so kommt, dass er das selber so sieht. Die hat natürlich auch mitbekommen, wie schlecht es ihm in den letzten Wochen gegangen ist.
2: Aber ihre Gefühle sind auch gemischt. Die hat auch Angst davor, was jetzt passieren wird. So, hey, was kommt jetzt da? Weil ich mir bewusst bin, das ist jetzt eine riesige Hürde, die wir meistern müssen. Und ich habe wahnsinnige Angst und Respekt gehabt Und habe mich auch allein gefühlt.
0: Schon vor seinem Geständnis hatte Sebastian einen Termin bei der Suchtfachstelle und Tatsächlich trifft er sich nur wenige Tage später nach seinem Geständnis mit seinem Therapeuten. Und mit dem versteht er sich auf Anhieb sehr gut.
1: Er hat gesagt, nüchtern sein ist wie ein Flugzeug zu fliegen. Man hört auf zu trinken und dann hebt das Flugzeug ab. Und dann ist es ganz wichtig, dass man in der Luft immer wieder nachtankt. Weil wenn man vergisst, das Flugzeug zu tanken, dann stürzt man ab. Und mit tanken meinte er, ich soll mir Gutes tun.
0: Sebastian geht aus dieser ersten Therapiestunde raus kauft sich eine Flasche Rum und trinkt, also ein letzter Rausch und danach hört er auf. Aber das stellt sich als viel schwerer raus als gedacht. Zwar reagiert seine Familie sehr verständnisvoll, aber seine Freunde und vor allem die, die selbst gern mal viel trinken, die sind, ja naja, irritiert.
1: Warst du alkoholabhängig? Das kann doch nicht sein. Entweder wurde gar nicht reagiert. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist doch sicher nicht so schlimm. Naja, jetzt machst du mal eine Pause. Hey, lass uns doch mal wieder was trinken gehen. Ach nee, geht ja nicht. Du trinkst ja nur Kamillentee. Es wurde ein kurzes Verständnis kundgetan. Und danach wurde das Tod geschwiegen.
0: Und Sebastian fällt wirklich nicht leicht, Nein zu sagen. Und je häufiger er ablehnt, desto ausgeschlossener fühlt er sich. Ein halbes alkoholfreies Jahr später fragen ihn seine Kollegen aus der Klinik, ob er nicht an der Solarstaffette teilnehmen will. Das ist ein Lauf durch Zürich. Ja, und im Mai soll eben dieser Staffellauf stattfinden und dafür trainiert er richtig. An dem Tag des Laufes ist Sebastian voller Energie. Der Lauf, der ist in zwei Blöcke aufgeteilt und Sebastian eröffnet den zweiten Block am Mittag. Und Sebastian versammelt sich mit den anderen Läuferinnen und Läufern eben an diesem Startpunkt, der ist in einem Park und wartet eben darauf, dass es jetzt endlich, endlich losgeht. Also er ist sehr aufgeregt, ist aber ein sehr gutes
1: Gefühl. Da gehöre ich jetzt einfach hin, sportliche Leute, die Bock haben zu rennen.
0: An diesem Tag ist es warm, über 20 Grad und die Sonne scheint. Perfektes Laufwetter.
1: Ich renne los.
0: Erst geht es durch so ein Wohngebiet.
1: Dann renne ich da in diesem Pulk durch den Wald durch und es ist einfach nur schön. Irgendwann laufe ich dann durch den Zielbereich durch, übergebe das Armband, das man sich weiterreicht im Staffellauf und... Ich bin durch und durch glücklich, richtig euphorisch, durchflutet von Endorphinen, vom Laufen, vom Wetter, von dem Event, vom Dazugehören, mich nicht alleine fühlen.
0: Sebastian fährt nach seinem Lauf mit dem Bus dann nach Hause und am Abend, das ist der Plan, wollen sich dann alle aus seinem Team treffen und zusammen feiern.
1: Ich habe in der Therapie bis dahin so viel gelernt, dass ich mir sicher bin, ich kann an dem Tag ein bisschen was mittrinken, ohne dass etwas passieren wird. Dieses Gefühl, dazuzugehören, hatte ich so lange nicht mehr und ich war so ausgedürstet. In dem Moment sitze ich da und will es in vollen Zügen genießen.
0: Und Sebastian ruft dann seine Frau an und erzählt ihr von seinem Plan. Ja, die hält nicht so wahnsinnig viel davon, sagt ihm aber, also wenn du wirklich glaubst, dass das geht, dann probier das. Sebastian steigt aus und geht direkt zum Supermarkt und kauft Bier.
1: Machen wir noch am Heimweg die erste Dose auf, trinken ein paar Schluck und merken sofort dieses Gefühl in der Brust, dieses wohlige Gefühl.
0: Und er trinkt weiter. Und als er am frühen Abend seine Kollegen und Kolleginnen dann trifft, da hat er schon drei Bier-Intus. Aber der Alkohol entfaltet nicht die erhoffte Wirkung.
1: Ich spüre... Wie diese neu gewonnene Stärke und auch die Freude über den Lauf und diese Euphorie und dieses tolle Gefühl mit dem vielen Sonnenschein und alles, was da aufgekommen ist, das war plötzlich wieder weg. Eher im Gegenteil, all das Schöne des Tages war wie weggespült. Ich bin dann heimgelaufen, war richtig traurig, weil ich gemerkt habe, das war so ein schöner Tag und das Ende dieses Tages war einfach einfach schade.
0: Das tut er mir richtig leid, wenn man das hört. Und auch Respekt an seine Frau, dass sie da immer wieder so ins Vertrauen geht. Was macht Sebastian denn nach diesem Abend? Trinkt er wieder oder hört er sofort auf? Also nach diesem Abend lässt er das direkt wieder mit dem Alkohol. Also er geht dann mehrere Monate zu seinem Therapeuten und mhm. da kommt auch zum ersten Mal so richtig zur Sprache was seine Sucht zum Beispiel mit seinem verstorbenen Vater zu tun haben könnte. Der hat die Familie nämlich verlassen, als Sebastian ein kleiner Junge war. Und dieses sich verlassen fühlen auf der einen Seite und dann aber auch dieses unbedingt dazugehören zu wollen auf der anderen Seite zur Not eben durchs Trinken. Ja. Das ist so ein Prozess, das geht jetzt so langsam los. Also Sebastian beginnt zu verstehen, was das eben mit seinem Trinkverhalten mhm. zu tun hat. Ne? Ja, und in November beendet er diese Therapie und ist sich da an dem Punkt sicher, ich schaffe das. Aber dann laden die neuen Nachbarn ihn und Claudia zu einem Neujahrsgrillen im Hof ein. Oh, oh ich ahne es. Ja, genau. Und Sebastian denkt sich eben wieder, naja, ich mhm. versuche das jetzt nochmal. Vielleicht geht das ja, dass ich kontrolliert trinken kann im Prinzip. Aber das musste, das wiederholt sich. Er trinkt zu viel und der Druck ist auch direkt wieder da. Und er schafft es auch nicht mehr so richtig, mit Freunden Kontakt zu halten. Also viele Beziehungen in die alte Heimat brechen ab und neu geknüpfte Kontakte schlafen direkt wieder ein. Ein Montag im Februar, zu warm für Winter, noch zu kalt für Frühling und als Sebastian an diesem Montagmorgen aufwacht, da ist Claudia schon auf Arbeit und er hat
1: heute frei. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ganzer Tag, ich alleine hier bei dem Wetter, was soll ich denn machen? Was soll ich machen?
0: Also, er weiß überhaupt nicht, wohin mit sich und fühlt sich aber auch sehr schlecht in seiner Haut.
1: Ja, Dann setze ich mich aufs Fahrrad, fahre zur Tankstelle und kaufe mir Energy Drinks und ein paar von diesen kleinen Wodkaflaschen. Ich fahre nach Hause, mache mir den ersten Drink, kipp den runter, mache mir direkt den zweiten Drink hinterher. Ich merke, ich will mich endlich mal wieder gut fühlen.
0: Ja, und Sebastian dreht dann einfach die Anlage voll auf.
1: 90er Jahre, Musik erinnert mich halt einfach so an meine Jugend, wo alles so einfach war.
0: Sebastian trinkt und fängt an, die Wohnung zu putzen. Ja, und nebenbei trinkt er eben und trinkt, trinkt und trinkt.
1: Irgendwann ist der Wodka leer, Kopfhörer rein, wieder rauf das Fahrrad, ab zum Supermarkt.
0: Und da kauft er sich eine Flasche Gin und eine Flasche Tonic.
1: Und dann verliere ich komplett die Kontrolle. Den restlichen Nachmittag trinke ich wie im Wahn einfach weiter.
0: Und irgendwann kommt dann Claudia nach Hause. Ja, und da ist die Gin-Flasche leer.
1: Meine Frau sagt mir, ich war so betrunken, dass ich kaum noch stehen konnte, keinen geraden Satz mehr herausgebracht habe, nur noch gelallt habe.
0: Claudia ist da echt sehr erschrocken drüber, weil so hat sie ihn noch nie erlebt. Und sturzbetrunken fällt Sebastian dann irgendwann ins Bett. Aber lange kann er nicht schlafen. Er wacht sehr früh auf und liegt quasi in seinem kalten Schweiß.
1: Ich rufe nach meiner Frau, rufe wirklich Hilfe, Hilfe. Als würde ich fallen und ersticken gleichzeitig, fühle ich mich. Irgendwas passiert in meinem Brustkorb. Und ich bin mir sicher, jetzt geht's dahin jetzt sterben.
0: Seine Frau, die kommt angerannt und nimmt ihn direkt in den Arm.
1: Die ist ganz sicher, das ist eine Panikattacke. Das wird alles wieder gut und nimmt mich in den Arm. Wie hat das passieren können? Ich hatte so viel gelernt in der Therapie, mir ging es bis auf Ausnahmen immer besser. Und dann passiert das. Der komplette Kontrollverlust. Und jetzt bekomme ich richtig Angst. Jetzt bekomme ich Angst, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht und ich sterbe an dem Scheiß.
0: Oh, ich finde, das hört sich so beklemmt an. So richtiger Horror und es tut einem auch so weh. Er kämpft ja so richtig immer und immer wieder schon so lange. Ja. Wie rafft er sich überhaupt danach noch auf? Also das ist wirklich für ihn der Wake-up-Call, sag ich mhm. mal. Also Sebastian liest Bücher, der hört alle möglichen Podcasts, die mhm. er zum Thema finden kann. Und er wird quasi zum Alkoholsuchtexperten. Und in diese leere Ginflasche, die er da ausgetrunken hat ja. an dem Tag, da schmeißt er jeden abstinenten Tag jetzt ein kleines Steinchen rein. Wie so ein Ritual. Ja, genau. Mhm. Also auch was, woran er sich festhalten kann. Ne? Und er beginnt dann auch noch eine Ausbildung zum Hypnosetherapeuten. Und auf diesem Weg geht er nochmal sehr tief an die Wurzel seiner Sucht. Und bringt es was? Ja, ja, auf jeden Fall. Also weil man da auch so ins Unterbewusste geht. Und es ist ja immer schon mal wieder aufgetaucht, dass das was mit seinem verstorbenen Vater zu tun haben könnte. ne? Der die Familie verlassen hat. Genau. Hm. Und äh, was du an der Stelle auch noch wissen musst, der Vater, der war Pfarrer und der ist sehr früh gestorben.
1: Wie das so ist, als Kind gibt man sich die Schuld, wenn die Eltern sich scheiden lassen. Dann, wenn der Vater früh stirbt und aber als tiefgläubiger Pfarrer sagt... Das ist die Strafe Gottes, weil ich meine Familie verlassen habe. Man selber weil als Kind das Gefühl hat, der Vater hat die Familie verlassen, weil er eine nicht haben wollte.
0: Also im Prinzip hat sich Sebastian unbewusst die Schuld am Tod des Vaters gegeben. Ja, ja, genau. Und er konnte das mit ihm auch nie klären, weil der ja so früh gestorben ist. Gestorben ist. Wie sieht es denn mit dem Trinken dann aus? Also dann kommt Corona, ne? Anfang 2020, hm. wissen wir ja, da geht es ihm wieder schlechter, weil er sehr, sehr viel arbeitet, ne? klar, als Mediziner ne? und dadurch nicht mehr so richtig Zeit hat aufzutanken. Also da gibt es nochmal einen kleinen Rückfall. Sebastian geht dann nochmal zurück zu seinem Therapeuten und arbeitet weiter an sich und wechselt dann aber auch einen Job. Also er lernt wirklich besser auf sich und seine Bedürfnisse zu achten. Bis er dann wirklich irgendwann beschließt, so, jetzt reicht's.
1: Ich habe einfach aufgehört, ohne Spektakel. Das war der 10. Juli 2020.
0: Kein Abschiedstrinken, kein letzter Absturz, keine Steine in leere Flaschen. Okay, krass. Ich meine Sommer 2020, mhm. das heißt jetzt bei zwei Jahre her. Wie sieht's aus? Seitdem trinkt er komplett keinen Alkohol mehr. Komplett keinen Alkohol mehr. Und das Gute ist ja auch, je weiter weg das dann rückt, desto seltsamer erscheint es Sebastian auch, dass Alkohol wirklich mal so ein Riesending in seinem Leben war, das so bestimmt hat, ja. Und seine Wahnsinn. Frau mhm, und seine Frau Claudia,
2: die ist auch überzeugt, dass er es schafft, dass er trocken bleiben wird. Mit absoluter Gewissheit, Es gibt keinen Weg mehr zurück. Also er müsste sich komplett verändern als Mensch, wie er jetzt ist und das geht nicht.
0: Also Claudia ist offensichtlich überzeugt. Sebastian mhm. schafft das, das bleibt so, er zieht es durch. Wie geht's ihm? Also heute geht es ihm tatsächlich sehr gut. Er hat neue Leute kennengelernt, die ihn nur als Nichttrinker kennen und das auch gar nicht so sehr hinterfragen. Aha. Und er hat sich neue Hobbys zugelegt. Also das ist der Teil mit Ich tue mir was Gutes. Ne? Also er hat zum Beispiel angefangen Schlagzeug zu spielen. Äh, mehr schlecht als recht, sagt er. <lacht> und er hat das Angeln für sich entdeckt.
1: Ich habe auch keine Angst mehr vor freien Tagen, weil an freien Tagen, da stehe ich um 5 Uhr früh auf und dann stehe ich an einem leuchtend blauen Bergsee und werfe meine Angel aus und freue mich, wenn ich eine Forelle (lacht) fange. Dann schnappe ich meine Forelle, fahre nach Hause und koche ein tolles Essen, lege mich zu meiner Frau ins Bett und fühle mich einfach gut. Ich mag mich selbst richtig gern. (lacht) Wieder. Aber es war ein hartes Stück Arbeit.
0: Ich bin ehrlich beeindruckt, wirklich von Sebastian, von diesem unglaublichen Kampfgeist, immer wieder Therapie und dann auch von Claudia. Es muss so belastend sein, immer wieder aufs Neue zu hoffen, dass sich wirklich was ändert. Und Sebastian, der hat es ja bewiesen. Ich wünsche den beiden wirklich alles Gute. Und gerade in unserer Gesellschaft an Alkohol vorbeizukommen, das ist absurd und wie lächerlich manchmal diese Dialoge sind, wenn irgendwer ablehnt zu trinken, da wünsche ich mir, dass es mehr Akzeptanz gibt für ein Nein, ganz schlicht, ohne Rechtfertigung. Danke Tina Howard, dass du uns die Geschichte von Sebastian erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Julia Rosch, Taina Grünzig und Uwe Bräunig. Welche Geschichten würdet ihr hier gerne mal hören? Oder habt ihr selbst was erlebt, was ihr gerne teilen würdet? Schreibt uns eure Gedanken an 100 at deutschlandfunknova.de. Mein Name ist Charlene Rogal. Danke fürs Zuhören. Seid gut zu euch. Deutschlandfunknova 100. Der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.